0: Kembali ke Alinea dan kali ini aku lagi pengen ngebahas tentang yang tabu banget di Indonesia itu aborsi ya. Kayak negara kita ini kayak aborsi itu masih tabu karena dianggap perbuatan yang dosa, terus uh, pemimpin, pemimpin kita masih menganggap ini mengakhiri hidup seseorang karena dianggap membunuh orang. Jadi kayak ada dua kubu antara orang-orang yang memandang kalau sebenarnya perempuan itu berhak terhadap tubuhnya sendiri, sehingga berhak untuk menentukan pilihannya terkait reproduksinya itu. Terus ada yang menentang hal itu, tentang aborsi, karena aborsi itu bertentangan dengan hak hidup dari bayinya itu. Terus karena di Indonesia banyak orang-orang uh, yang masih sifatnya konservatif, jadi aborsi itu masih tabu di sini karena dianggap itu bertentangan dengan agama lah, tentang kebudayaan. Hmm, terus kita sempat berbicara tentang kekerasan seksual atau RUU PKS itu ya. Jadi beberapa masyarakat itu berpandangan kalau regulasi ini pro terhadap zina dan aborsi. Padahal nggak sebenarnya itu nggak bisa dibenarkan karena pasal tentang zina itu juga udah diatur di Kuhp kita. tentang kejahatan terhadap kesusilaan terus aborsi juga sudah diatur di undang-undang kesehatan kita, ada juga di PP, ya, terus. Tapi di Indonesia ini yang rata-rata kebanyakan kita ini orang-orang beragama muslim, kita meyakini secara moral kalau sebenarnya aborsi itu salah. Jadi kalau ada uh, rumah sakit untuk aborsi atau tempat pelayanan untuk aborsi yang aman, itu munculkan kontroversi karena bertentangan dengan agama tadi. Kalau kita sering nanya ke orang-orang yang di sini pasti banyak yang menganggap aborsi itu negatif karena itu ngambil hak dari si janinnya itu. Padahal ya kalau kita pikir-pikir lagi, orang-orang itu enggak aborsi tapi karena mereka uh, tidak diinginkan tidak diinginkan kehamilannya maka mereka itu banyak yang gunakan hal-hal seperti minum jamu-jamuan, minum nanas, terus praktek-praktek kedukunan, segala macam, Malah itu sebenarnya berisiko karena e, aborsi aman itu tidak disediakan di Indonesia. Di beberapa negara lain kayak negara Inggris atau Amerika itu, mereka ada menyediakan tempat-tempat yang memang memperbolehkan untuk aborsi. Orang-orang kita nih sering menganggap kalau aborsi itu rentangan dengan kehendak dari Tuhan ya, dimana seorang sudah dicitulakan, mau dilahirkan, terus itu adalah perbuatan dosa dan merupakan pembunuhan. Padahal kalau kita pikir-pikir lagi ya, ke permenkes itu, aborsi itu upaya untuk mengeluarkan hasil konsepsi dari rahim itu sebelum janinnya dapat hidup di luar kandungan. Artinya tindakan, tindakan aborsi itu nggak bisa digolongkan sebagai pembunuhan karena janin itu Belum dikatakan hidup, seperti itu Tapi kalau kita Berpandangan lain, ada beberapa orang yang menganggap Kalau ketika Kapan sih sebenarnya jaring itu hidup? Ketika sperma itu setelah Bertubunga sel telur Tapi ada juga yang beranggapan kalau Ketika roh itu ditiupkan Di manusia itu berumur 120 hari, yaitu Ya berapa minggu ya, enggak tahu Tapi kalau kita hitung-hitung Mengacu -hitung, pada hal-hal tersebut Sebenarnya aturan-aturan kita ini tidak bertentangan dengan hal itu karena WHO dan Indonesia sendiri WHO menetapkan kalau kebus itu aman hingga kehamilan di 98 hari sementara di uh, peraturan kita itu batasnya sampai 40 hari artinya setelah 40 hari maka aborsi itu dianggap ilegal setelah aborsi eh, setelah 40 hari kehamilan di Indonesia sendiri aborsi itu diperbolehkan, namun dengan banyak syarat. Yang pertama itu kalau itu memang berindikasi dapat membahayakan dari si calon ibu itu, atau hal-hal hmm, yang dapat mengakibatkan kematian dari calon ibu. Terus yang kedua itu karena si diaborsi karena dia adalah korban pemerkosaan. Tapi korban pemerkosaan itu harus dibuktikan lagi. ...pakai visum, pakai surat keterangan, seperti itu. Jadi nggak mudah untuk melakukan aborsi. Dan banyaknya di Indonesia ini, orang-orang e, melakukan hubungan, hubungan seksi itu di luar pernikahan. Dan mereka tidak mendapatkan atau diberikan pendidikan terkait itu. Karena di Indonesia ini masih dianggap tabu hal-hal seperti itu. Kita tidak menggunakan... Alat kontrasepsi atau apapun itu Yang sebenarnya Sudah mulai seharusnya diajarkan Karena itu dapat Membahayakan dari Orang-orang uh, itu ketika mereka Tidak menginginkan adanya Kehamilan seperti itu uh, Apakah jika tidak Ada aborsi yang aman atau aborsi itu dilarang di Indonesia tapi apakah praktek itu masih ada? Tentunya praktek itu tetap masih ada cuman disembunyi sembunyikan banyak orang-orang yang pergi ke dukun ke praktek-praktek yang sebenarnya mungkin bukan dokter ahlinya di bidang aborsi maka itu membahayakan dari si calon ibu itu sendiri atau orang-orang uh, yang hamil itu makanya sebenarnya ...negara seharusnya turun tangan untuk memberikan layanan, untuk memberikan layanan tempat di mana seseorang bisa melakukan aborsi. Walaupun itu masih kontroversi ya di Indonesia, karena seperti yang bilang tadi, kalau banyak di, di Indonesia ini banyak yang menganggap itu tabu. Seksi itu tabu, padahal banyak di Indonesia yang sudah melakukannya, bahkan dari data yang aku baca, kalau... 37 dari 1.000 orang, perempuan di usia 15-49 tahun, 37 orang itu melakukan aborsi, dan mungkin data itu bisa salah, artinya bisa lebih dari itu. Dan banyak dari praktek-praktek aborsi yang nggak aman itu membuat, malahan ngebuat orang-orang itu jadi meninggal atau mati karena itu, atau juga dapat mengakibatkan pendarahan yang hebat atau infeksi atau mengganggu dari rahim tersebut atau uh, dari serviks atau terusnya atau vaginanya. Uh, sebenarnya kehamilan yang tidak diinginkan itu berfungsi untuk memicu gangguan kejiwaan, apalagi pada korban-korban pemerkosaan ya. Kalau kita bisa berpikir lebih sebenarnya. Jika seorang tidak ingin menginginkan hal itu, maka itu mengganggu hidupnya sendiri. Dan jika itu tidak dilakukan aborsi atau namun dia tetap merelakan untuk melahirkan bayi tersebut, mungkin bayi tersebut nantinya tidak akan diurus atau bakalan dibuang di jalanan atau bayi itu nantinya besar tanpa kasih sayang orang tuanya karena orang tuanya tidak menginginkan bayi tersebut. Terus sebenarnya aborsi itu tidak juga karena orang-orang yang hamil duluan nikah juga ada orang-orang yang biaya biayanya kurang terus merasa kalau dia nambah anak lagi nantinya tidak bisa menyekolahkan anaknya atau memberikan anaknya kehidupan yang baik akhirnya mereka lebih milih untuk aborsi di Indonesia sendiri orang-orang lebih banyak yang menantang aborsi dengan alasan yaitu bagi hidup si calon bayi itu dan aborsi itu sebagai pembunuhan dan ya mungkin hanya segelintir orang yang menganggap itu sesuatu yang sebenarnya otoritas dari hak atau otoritas dari perempuan itu sendiri untuk terhadap tubuhnya atau itu merupakan hak revolusi setiap orang padahal di Indonesia dulu sempat sempat ada tuh kalau aborsi itu diperbolehkan dan akhirnya banyak orang-orang yang melakukan tindakan tersebut karena mereka menganggap kalau aborsi itu diilegalkan maka banyak praktek-praktek yang praktek-praktek aborsi tidak aman itu yang akan memunculkan kematian-kematian bagi si calon ibu itu sendiri. Entah eh, di manapun caranya tapi praktik praktik tidak aman itu tentunya bukan dilakukan oleh si si ahli atau para dokter-dokter yang tahu caranya untuk melakukan aborsi. Mereka lebih milih untuk minuman jamu lah atau apa pun lah yang menggunakan halal yang sebenarnya mengganggu atau tidak aman. jadi selama itu selama waktu dulu sempat dilegalkan aborsi itu jadi dokter-dokter itu banyak yang menggunakan praktek-praktek itu sampai akhirnya e, ditemukan kalau adanya bekas-bekas dari aborsi atau jaring-jaringan dari aborsi itu ditemukan di jalan-jalan, akhirnya malah praktek itu jadi kebablasan dan dokter-dokter yang bukan spesialis kandungan atau yang bukan ahli dalam aborsi itu ngebuat ngebuat tempat-tempat praktek-praktek aborsi. Jadi, jadi ramai dan itu jadi seperti itu dan akhirnya ada istilah di mana aborsi itu dilegalkan dan aborsi itu ilegalkan. Di Indonesia itu walaupun aturan terkait aborsi itu udah disahkan dengan Undang-Undang Kesehatan itu, tapi banyak celah-celah hukum yang belum diperbaikin dan pendapat-pendapat yang menganggap kalau aborsi itu dilarang agama dan itu membunuh dan hal itu masih tabu di Indonesia ini jadi aborsi itu hanya dibolehkan lagi hanya untuk dua tadi yaitu medis dan perkosaan tapi dua kelompok itu yang karena medis dan perkosaan itu juga sebenarnya sulit untuk mendapatkan pelayanan aborsi aman jadinya mereka kembali lagi kalau ke aborsi-aborsi legal Atau juga aborsi yang sifatnya mandiri, yaitu kayak minum jamu, makan nanas, atau melakukan hal, -hal lain yang sebenarnya mengakibatkan tidak amannya aborsi itu dan mengabaikan keamanan untuk aborsi. Jadinya pendarahan lah, jadinya bisa meninggal. Jadi di undang-undang kesehatan kita itu, aborsi itu dilarang untuk dilakukan. Tapi ada dua kelompok itu yang tadi dikecualikan. Yang pertama itu medis, mengancam ibunya atau janinnya, menderita penyakit genetik atau cacat bawaan, atau dapat melihatkan bayi untuk hidup nantinya. Terus kalau pemerkosaan, korban, korban pemerkosaan, itu yang dapat menyebabkan trauma psikologis. Jadi, Kalau dia diperkosa dan itu mengakibatkan trauma psikologis, maka dia dapat melakukan aborsi. Tapi jika tidak gimana dong? Nah itu pertanyaannya. Tapi apakah ada korban per perkosaan yang nggak mengalami trauma? Ya mungkin nggak ada sih ya. Terus aturan itu diperkuat lagi tentang aturan kesehatan reproduksi kita. PP tahun 2014, PP berapa? PP pokoknya itu ada cari sendiri. Kesehatan reproduksi itu mengatur tentang tindakan aborsi akibat pemerkosaan. Dan yang tadi kusebutkan bahwasannya itu hanya dilakukan maksimal 40 hari saat usia kehamilan, sejak hari pertama mereka hamil. Terus, korban pemerkosaan itu harus visum dan harus menerima surat keterangan ahli kalau memang dia dianggap diperkosa. Pokoknya agak ribet deh untuk ngurusnya itu. Surat keterangan itu harus pakai penyidik lah, dokter spesialis lah, psikiater, psikolog. Kalau WHO itu uh, aturannya itu 14 minggu. Itu berapa hari ya? Itu sendiri. 98 hari. Jadi kalau kebanyakan perempuan itu siklus siklusnya itu selama 28 hari. Jadi ada 12 hari bagi korban pemerkosaan itu untuk... menyadari kalau mereka ambil lalu ngurus kelengkapannya. Idealnya mereka memang harus langsung laporin dan harus visum setelah diperkosa. Tapi banyak korban-korban itu yang mengami ketakutan dan akibat stigma masyarakat, akibat birokrasi yang berbelit-belit, akibat penegakan hukum kita. Jadi terkadang eh, korban-korban perkosaan itu dianggap bukan korban malah begitu. Jadi orang-orang mereka itu takut untuk melakukannya dan mereka akhirnya malas untuk melaporkan tindakan itu ke kejahatan seksual dan beberapa dari perempuan banyak yang sadar kalau sebenarnya mereka baru sadar itu di usia kandungan mereka sudah 2 atau 3 bulan. Terus kalau dia sudah pengen aborsi nih, terus dia ternyata niatnya gagal atau dia pengen batalin, ya sudahlah gagal aja. Itu boleh nggak sih? Ya boleh, itu karena kan haknya ya. Jadi selama dia ingin membatalkan untuk menggagalkan aborsinya selama belum dijalankan itu masih boleh mereka itu masih berhak untuk mendapatkan pendampingan selama masa kehamilannya tapi masalahnya peraturan peraturan, peraturan ini tidak diperkuat dengan layanan-layanan yang ada karena belum ada pihak-pihak yang ditunjuk untuk melakukan tindakan aborsi aman dan belum ada eh, gimana sih caranya atau gimana sih aturan yang lebih spesifiknya untuk melakukan hal itu. Jadi dampaknya ini orang-orang uh, bingung gimana caranya cari praktek layanan aborsi yang aman itu. Terus staf medis itu atau dokter-dokter atau orang-orang kesehatan itu takut untuk mengabursi si pasien. Karena bisa aja dituduh atau dianggap itu perbuatan yang ilegal. Dan banyak perempuan yang sengaja melakukan pendarahan agar boleh mendapatkan layanan aborsi gitu, ya sampai saat ini sih pemerintah kita masih bingung, untuk menentukan tindakan aborsi aman itu gimana terus, beberapa fasilitas kesehatan sudah ada katanya, tapi kalau legalitasnya masih membingungkan gimana dari yang aku baca ada dari datanya WHO ada 55,7 juta aborsi setiap tahunnya di dunia ini dan 45 persennya atau sekitar 25 juta itu terindikasi dengan aborsi yang tidak aman lalu 30, 13% dari tindakan yang tidak aman itu lagi itu menyebabkan kematian dari ibu, si calon, bayi ini di seluruh dunia dan ini terus melonjak di mana beberapa negara yang hukum aborsinya itu ketat atau tidak berperbolehkan seperti di negara kita itu tingkat kematiannya lebih banyak lagi di negara yang membatasi praktik aborsi itu, mungkin hanya satu dari empat yang melakukan aborsi aman, sementara di negara-negara yang perbolehkan atau melegalkan aborsi itu ada sembilan dari sepuluh jadi cuma ada satu yang enggak aman gitu, jadi ketika suatu negara itu memperbolehkan tindakan aborsi atau aborsi yang aman itu berakibat pada tingkat keselamatan hidup si ibu, si calon ibu. Coba bayangin kalau ada orang yang kehamilannya tidak diinginkan, terus mereka tetap melahirkan bayinya, maka itu akan mengganggu dari si ibu itu, si anak-anaknya, si anak yang akan dilahirkan. Karena kita nggak tahu apakah anak itu hasil kogong pemokasan dan memang tidak diinginkan di si calon ibu, dan ataukah... sebenarnya si ibu ini masih tergolong muda sehingga ia ingin meneruskan pendidikannya atau karirnya atau belum mempersiapkan kehidupannya nanti jadi ketika aborsi itu diperbolehkan maka itu bisa membantu dari si calon ibu dan si calon anak karena anak tidak perlu menderita akibat tidak atau diterlantarkan oleh si seorang ibu ini kalau laki-laki aja bisa pergi tanpa tanggung jawab Gak seharusnya perempuan memiliki beban yang harus dipikul oleh mereka karena sebenarnya atau seharusnya mereka punya hak untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang mereka, apa yang tubuh mereka punya, apa yang reproduksi mereka butuhkan Kalau di Indonesia belum ada layanan untuk melakukan aborsi yang aman Maka banyak perempuan-perempuan itu ya tetap aja mungkin ketika mereka tidak menginginkan kehamilannya itu Mereka juga akan melakukan hal-hal lain yang ilegal, yang gak aman Dan akhirnya tempat atau layanan yang disediakan itu diambil oleh-oleh orang yang sebenarnya tidak berkompeten atau ilegal tadi Sehingga ngebuat rentannya perempuan-perempuan itu dengan... kematian dan penyakit-penyakit lain. Jadi kalau kita bertanya-tanya kenapa banyak bayi-bayi di Indonesia yang dibuang, ya salah satunya karena itu. Karena si calon ibu itu tidak menginginkan dan abursi itu dianggap tabu, dianggap salah. Jadi mereka akhirnya malah melakukan hal-hal yang salah. Karena mereka akhirnya membuang si bayi yang sudah hidup tadi. Akhirnya mereka ngebuang malahan. Seseorang, seorang manusia yang sejatinya seorang manusia Bukan lagi sebuah janin Di Indonesia kalau ada orang hamil di luar nikah Itu sesuatu perbuatan yang sangat salah Suatu perbuatan yang sangat tercelah Karena mereka dianggap bertentangan dengan moral dan agama Dan dianggap itu pergaulan bebas Padahal sebenarnya kita tidak diajarkan pendidikan Terhadap seks tersebut karena itu dianggap tabu lagi, kembali lagi. Kita tidak diberitahukan adanya alat kontrasepsi atau eh, kita tidak didukung oleh keluarga kita. Karena ketika seorang perempuan hamil di luar nikah, maka tetangganya, orang-orang di sekitarnya, keluarganya sendiri bahkan memberikan tekanan kepada si perempuan tersebut karena dianggap bikin malu keluarga, aib keluarga, maka yang terjadi perempuan-perempuan ini mengambil keputusan yang buruk karena mereka takut tuh, karena mereka takut dicap seperti itu, akhirnya mereka lebih memilih untuk ngebuang bayinya, ada yang ngebunuh bayinya secara murni, banyak dari mereka yang sebenarnya butuh bantuan dari teman-temannya, butuh bantuan dari keluarga-keluarganya, tapi mereka nggak dapat hal itu, jadi ketika mereka nggak dapat dukungan dari orang-orang sekitarnya, mereka ngambil keputusan yang salah. Mereka mengambil keputusan untuk menutupi rasa malu mereka. Jadi sebenarnya peran keluarga itu sangat penting dan enggak seharusnya masyarakat itu dengan mudah memberikan eh, penghakiman atau ngejudge orang kalau misalnya mereka melakukan hal-hal yang salah. Seharusnya kita mulai mengubah pola pikir kita yang sedikit konservatif atau konservatif ini ke hal-hal yang lebih terbuka. Tapi mungkin susah karena kembali lagi kita menanggap itu suatu yang hal yang salah dan akibatnya penelantaran-penelantaran bayi itu jadi banyak banget dan itu sangat disayangkan karena bayi-bayi itu nantinya akan bertumbuh besar, berkembang, tumbuh menjadi seorang yang dewasa dan mereka tidak tahu bagaimana kasih sayang seorang ibu, kasih sayang dari seorang keluarga karena mereka dibuang oleh orang tuanya sendiri dan Karena seks itu masih dianggap tabuh, ketika kita membicarakan seks seperti saat ini saya saya membicarakannya atau aku membicarakannya, hal ini membuat orang-orang nggak nyaman atau dianggap ini pembicaraan yang menyimpang. Padahal, kalau kita memikirkan kembali, seks itu nggak melulu soal tadi bertemunya cellulose dan sperma. Kita bisa tahu bagaimana pentingnya perawatan organ vital kita atau pentingnya pemakaian kondom itu. Karena bisa tahu bahwasanya orang-orang yang menggunakan kondom itu dapat meminimalisir proses kehamilan yang enggak diinginkan. Oleh orang-orang itu pakai namanya kondom. Ketika seseorang tidak ingin memiliki kehamilan, itu bisa terjadi di mana saja, bukan hanya di orang yang belum nikah tapi juga orang yang sudah menikah dan itu itulah seharusnya yang dilakukan orang-orang ketika mereka tidak milik tidak ingin memiliki anak entah itu di luar atau di dalam pernikahan. Ketika mereka tidak diajarkan tentang hal itu, dan mereka akhirnya hamil, dan mereka tidak menginginkan, akhirnya mereka hanya ada beberapa opsi, tetap melahirkannya tapi membuangnya, melahirkannya tapi tidak menjaganya dengan baik anak tersebut, atau tidak melahirkannya sama sekali, yaitu aborsi tadi. Jadi seharusnya pemerintah turun tangan, atau pemerintah memberikan layanan, yang seharusnya memberikan hak-hak bagi para wanita ini untuk mendapatkan pelayanan yang baik, mendapatkan haknya. Apa yang mereka mau, entah itu mereka ingin membesarkan anaknya atau tidak, itulah keputusan mereka. Tapi disinilah pemerintah susunan memberikan layanan agar hal-hal yang dianggap tabu itu tidak salah, tidak disalahkan. Artinya, aborsi itu tidak dilakukan secara ilegal dan tidak aman. Dan itu juga dapat membantu dari kesehatan si calon ibu itu karena ketika itu masih dianggap tabu akhirnya bayi itu lahir dan mungkin bayi itu akan diterlantarkan dan itu mungkin dosanya lebih parah makanya sebenarnya pengetahuan tentang seks itu penting dan kita tahu bahwasanya tekanan sosial dari masyarakat kita sungguh besar akan hal-hal itu kan hamil di luar nikah dan segala macamnya dan perempuan tidak mendapatkan ruang untuk haknya mereka untuk mendapatkan otoritas pada tubuhnya sendiri. Akhirnya banyak bayi-bayi yang dibuang. Terus ada satu kasus yang aku baca kalau ada seorang anak umurnya 15 tahun dia dihamili oleh si kakak kandungnya sendiri. Akhirnya si, si ibu ngebantu si remaja ini, si anak yang 15 tahun ini untuk mengaborsi si calon bayi tadi. Akhirnya si anak dijerat, divonis bersalah oleh Hakim, tapi diajukan banding. Akhirnya dibanding, itu dibebaskan karena si Hakim beranggapan bosannya itu perbuatan yang melanggar hukum itu mendapatkan daya paksa. Jadi akhirnya dia dibebaskan. Dan ini menjadi Putusan yang akan digunakan oleh hakim-hakim lain atau menjadi landmark decision untuk penegakan hukum lain mengambil contoh bosannya perempuan itu dapat menjadi korban dan aborsi itu bisa saja dibenarkan. Karena yang pertama, dia tidak menginginkannya. Yang kedua, itu akibat kemokosaan. ketiga, tadi, jam, mengganggu si seorang ibu, kesehatan seorang ibu tadi. Jadi seharusnya kita sudah mulai memikirkan kalau sanya, wanita itu punya hak... terhadap tubuhnya sendiri walaupun juga janin itu memiliki hak untuk hidup dan itu tadi kita bilang bahwasannya ada hanya 40 hari di Indonesia aturannya dan seharusnya itu menjadi dibenarkan karena di aturan beberapa agama itu 120 hari setelah ruh itu ditiupkan gitu janin itu baru ada eh, kehidupannya jadi sebenarnya empat hari itu dianggap belum ada apapun di dalam itu di dalam janinnya dan itu masih diperboleh itu seharusnya yang jadi patokannya dan seharusnya Indonesia mulai memberikan pendidikan terkait seks kenapa karena untuk mengurangi seks di luar nikah dan untuk mengurangi pelecehan-pelecehan seksual seharusnya itu tidak dianggap tabu lagi karena kita tahu banyak Di kota-kota besar, orang-orang yang sudah melakukan hal tersebut dan mereka hanya dan mereka bahkan tidak tahu terkait pendidikannya. Akibatnya, mereka hamil di luar nikah. Dan akibatnya, mereka mengaborsi si calon-calon janin atau melahirkan anak yang mereka tidak inginkan dan mereka menelantarkan anak-anak tersebut. Jadi mungkin itu aja podcast kali ini. See you in another podcast.